0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Bewegt Dein Leben. Mein Name ist Sandra Mennel und ich bin Ihr Bewegungscoach. Gedanken zum Jahresbeginn Ich habe mich im vergangenen Jahr sehr viel damit beschäftigt, wie man die Abwehrkräfte steigern kann, leistungsfähiger wird und wie man sich und seinen Körper gesund und fit erhalten kann. Dabei komme ich immer wieder auf die drei gleichen Bereiche, die Bewegung, die Ernährung und Entspannung zurück. Egal um was es geht, alle drei Gebiete spielen dabei zusammen, unterstützen und potenzieren sich gegenseitig. Wenn du deine Leistung im Sport steigern möchtest, brauchst du ein gutes Training, die richtige Ernährung und ganz wichtig, Regeneration. Nur wenn du auch die berücksichtigst, Kannst du dein volles Leistungspotenzial abrufen? Die Regeneration kannst du durch richtiges Atmen, lockere Bewegung, die auf die Fasziennerven und Beweglichkeit abzielt, aber wiederum auch durch die richtigen Nahrungsmittel unterstützen. Ein ganz wichtiger Faktor beim Thema Gesundheit ist auch unser Darm. Die Beschaffenheit unserer Mikrobiota spielt eine ganz entscheidende Rolle für unsere Immunabwehr und hat Auswirkungen auf alle anderen Bereiche unseres Körpers. Eine gestörte Darmflora kann stille Entzündungen in unserem Körper auslösen und ist assoziiert mit Diabetes Typ 2, Adipositas, dem metabolischen Syndrom, Autoimmun- und Herzkreislauferkrankungen, aber auch Demenz und Depressionen. Im Gegensatz zu unseren Vorfahren oder Naturvölkern haben wir weniger verschiedene Bakterien und auch weniger Bakterien insgesamt, die in unserem Darm leben. Der Aufbau unserer Darmflora ist immer eine Momentaufnahme, da sich die Zusammensetzung der Bakterien ständig ändert. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, Bewegung und auch Stress haben eine Auswirkung auf die Bakterien, die in unserem Darm leben. Wir können die Mikrobiota durch unsere Lebensweise positiv wie auch negativ verschieben. Auch Arzneimittel und Schadstoffe aus der Umwelt spielen dabei natürlich eine Rolle. Aber auch hier gilt, Ernährung, Bewegung und Entspannung können die Darmflora positiv beeinflussen und damit Krankheiten vorbeugen. Auch in Bezug auf Corona ist ein gesunder Lebensstil vorteilhaft auch wenn wir jetzt durch die Impfung besser geschützt sind als noch vor einem Jahr. Am 20.12.21 erschien ein Gastartikel von Klaus Püschel auf Focus Online, der mich sehr berührt hat. Er war von 1991 bis 2020 Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und er und sein Team haben 735 Todesfälle, die in Zusammenhang mit Corona stehen, untersucht. In den meisten von ihnen untersuchten Fällen starben die Menschen an den Folgen der Corona-Infektion. Nur in sieben Prozent der Fälle gab es eine andere Todesursache und die Menschen hatten zwar eine Corona-Infektion, diese war aber nicht todesursächlich. Nach eigenen Angaben hat Klaus Püschel sein erster Covid-Fall gedanklich lange beschäftigt. Bei jeder Obduktion stellte er nämlich Parallelen fest. Die meisten Menschen, die an Corona gestorben sind, hatten Vorerkrankungen. In dem Artikel auf Focus Online beschreibt Klaus Püschel das sehr anschaulich. Was mich aber am meisten schockierte, war die Schilderung eben dieses ersten Corona-Falls. Ein 59-jähriger Feuerwehrmann, der sportlich aktiv war, regelmäßig joggte und Fahrrad fuhr. Nach Angaben seiner Frau war er ein sehr aktiver Mann, der sich aufgrund seiner Tätigkeit regelmäßig medizinischen Tests unterzog und gut in Form war. Doch auch er hatte Vorerkrankungen, von denen er vermutlich nichts ahnte. Laut Püschel hatte er erhebliche Vorerkrankungen und auch sein Herz war geschädigt. Auch wenn wir uns gesund und fit fühlen, heißt das also nicht, dass wir in unserem Inneren nicht doch Erkrankungen aufweisen, die dem Virus Angriffsfläche bieten. Für mich eine Bestätigung darin, noch mehr für meine Gesundheit zu tun und dass es eben wirklich auf alle drei Bereiche ankommt. Nur wenn wir die gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung kombinieren, können wir das Risiko für Zivilisationskrankheiten und andere Erkrankungen verringern. Je länger wir einen gesunden Lebensstil führen, umso mehr profitieren wir von den Vorteilen. Es ist aber nie zu spät anzufangen. Für mich sind dabei immer kleine Schritte sinnvoll. Wenn du dir zu viel auf einmal vornimmst, kannst du es nicht lange umsetzen und verfällst wieder in deine alten Routinen. Nimm dir lieber immer erst eine Sache vor, integriere sie und setze dann das nächste Vorhaben um. So dauert die Umsetzung zwar länger, doch du hast auch dauerhaft Erfolg. Wenn ich Kunden betreue, finde ich zu Beginn unserer Zusammenarbeit über einen Fragebogen immer erst den persönlichen Handlungsstil heraus. Denn jeder Mensch tickt anders. Was dem einen bei der Umsetzung seiner Ziele hilft, kann für den anderen eher kontraproduktiv sein. Kennt man seinen persönlichen Handlungsstil, versteht man besser, weshalb man manchmal nicht in die Umsetzung kommt, und kann dem entgegenwirken. Außerdem hat es sich für mich bewährt, täglich kleine Bewegungseinheiten in meinen Tagesablauf zu integrieren. So nutze ich zum Beispiel das Zähneputzen, um nebenbei Übungen zu machen, die das Nervensystem ansprechen. Oft ist ja ein Argument für mangelnde Bewegung, dass man keine Zeit dazu hätte. Doch es gibt immer Zeit, die man für Bewegung nutzen kann. Das gleiche gilt für die Entspannung. Man muss nur die richtigen Ideen entwickeln und wirklich ernsthaft darüber nachdenken, was man wann wie am besten umsetzen kann. Wenn du genau darüber nachdenkst, fällt dir vielleicht auf, dass Argumente gegen Bewegung und einen gesunden Lebensstil eher wie Rechtfertigungen klingen. Das heißt, wir wollen uns dafür rechtfertigen, warum es bisher eben nicht funktioniert hat. Das hilft dir aber nicht dabei, in die Umsetzung zu kommen. Besser ist es, sich auf die Lösung und Integration des gesunden Lebensstils zu fokussieren und wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, wie das gelingen kann. Ein wichtiger Faktor bei der Umsetzung ist die Motivation. Und die sollte im besten Falle von dir selbst kommen. Es nutzt also nichts, wenn du anfängst, gesund zu leben, weil dein Partner oder Freunde das so wollen. Du selbst musst den Nutzen für dich darin erkennen. Meine größte Motivation ist auch im Alter noch gesund fit und leistungsfähig zu sein. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Unsere Lebenserwartung steigt immer weiter und ich möchte die mir vergönnte Lebenszeit aktiv und selbstbestimmt von anderen unabhängig genießen. Ich liebe es zum Beispiel im Wald unterwegs zu sein und Naturschönheiten zu erkunden. Das tut mir unheimlich gut und das möchte ich auch noch sehr lange machen können. Es gibt immer zwei Wege der Motivation einmal ich möchte zu oder aber ich möchte weg von. Der erste Weg ist das, was du erreichen möchtest, wo du hin willst, also das schöne, verlockende Ziel, welches du erreichen möchtest. Dafür gibt es gute Wege, wie du dir ein Ziel sinnvoll setzen kannst. Du kannst dazu mal in meine Podcast Episode Neujahrsvorsätze reinhören, oder den Blogbeitrag Neujahrsvorsätze und warum sie meist nur von kurzer Dauer sind, lesen. Der zweite Weg ist dir klarzumachen, wovon du weg möchtest, was du also auf gar keinen Fall haben möchtest oder wie du nicht sein willst. Manche Menschen motiviert eher das Ziel und andere das, wovon sie weg möchten oder wie sie auf keinen Fall sein wollen. Das letzte Thema, was mich momentan sehr beschäftigt, ist das Geschäfte machen mit der Gesundheit. Es gibt immer mehr Menschen, die gesund leben möchten und auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Daher ist es natürlich auch ein super Geschäftsmodell, mit der Gesundheit Geld zu machen. Prinzipiell ist auch nichts dagegen einzuwenden, mit guten Leistungen oder Produkten Geld zu verdienen. Das ist völlig legitim. Allerdings ist der Markt derzeit kaum überschaubar und es ist sehr schwer zu erkennen, welche Produkte oder Leistungen wirklich sinnvoll sind. Gerade auch im Bereich Nahrungsergänzungsmittel ist der Markt kaum kontrolliert. Um sie in Verkehr zu bringen, wird keine Zulassung benötigt. Der Hersteller oder Inverkehrbringer hat die geltenden Vorschriften in eigener Verantwortung zu beachten. Für die Einhaltung der Vorgaben ist die Lebensmittelüberwachungsbehörde der jeweiligen Bundesländer zuständig. Das dürfte bei dem großen Markt jedoch kaum zu schaffen sein. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit schreibt dazu für online vertriebene Nahrungsergänzungsmittel wortwörtlich auf seiner Webseite Auch für Nahrungsergänzungsmittel, die im Internet angeboten werden, gelten die gesetzlichen Vorschriften. In vielen Fällen werden jedoch Produkte als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Im besten Fall sind sie nur wirkungslos, im schlimmsten Fall enthalten sie gefährliche Inhaltsstoffe. Dazu gibt es auf der Seite Tipps, auf was man beim Kauf im Internet achten sollte. Normalerweise brauchen wir für einen gesunden Lebensstil nichts weiter als Bewegung, frische Luft, eine gesunde Ernährung und Entspannung. Das alles kostet uns nicht viel, meist nur Überwindung. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, Vitamine zu supplementieren. Dazu sollte man aber den Vitaminstatus immer über einen Bluttest feststellen lassen und einen Arzt konsultieren, der dann auch die richtige Dosierung vorgibt. Wenn du andere Produkte kaufen möchtest, recherchiere am besten immer gründlich und informiere dich auf verschiedenen Seiten. Gerade über Social Media angebotene Produkte würde ich erstmal immer kritisch hinterfragen. Hab immer im Hinterkopf, dass das ein riesiger Markt ist, in dem Leute Geld verdienen wollen. Das gilt für Pharmaunternehmen wie auch andere Hersteller gleichermaßen. Es gibt sicherlich Produkte, die sinnvoll sind, aber eben nicht alle. Du hast es selbst in der Hand, einen gesunden Lebensstil umzusetzen, gute, gesunde Lebensmittel zu dir zu nehmen, dich ausreichend zu bewegen, frische Luft zu tanken und deinen Stresspegel niedrig zu halten. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei!